0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o Cast, o podcast da Engage Consultoria. Estamos no nosso quinto episódio e hoje a gente vai falar sobre como atrair os talentos certos para a sua organização. Isso mesmo, os talentos certos, porque o que a gente ouve muito por aí é atrair os melhores talentos e isso pressupõe que existe os piores, quando na verdade... O que existe é a pessoa certa para aquela posição e para aquela organização. Porque alguém que pode não se dar muito bem na minha empresa pode sair muito bem e ser um grande talento na sua empresa. Então vamos focar em trazer os talentos certos. E para apoiar você nisso, a gente dividiu aqui em quatro é, dicas, vamos dizer assim. A primeira delas é uma que vai ajudar a ter As pessoas já terem contato com a sua marca, já conhecerem a sua empresa E ter menos a necessidade de você ir atrás de candidatos Mas eles estarem aguardando você abrir alguma vaga é, e se candidatarem Como que a gente vai fazer essa mágica? Bom, mantendo contato com essas pessoas que eu tenho interesse de um dia contratar a gente pode fazer isso através de participação em aulas, em faculdades, palestras, é, presença nas, nas redes sociais. E aí em relação à presença nas redes sociais, é muito importante observar que a gente precisa levar ali o que é de fato verdade no nosso dia a dia enquanto organização. Não adianta eu forçar algo é que não é o que a pessoa vai ver quando ela chegar, porque isso vai acabar sendo um tiro no pé. Essa pessoa, depois que entrar na organização e ver que nada daquilo era verdade, ela vai acabar não indicando ninguém é, ou levando essa informação através de ferramentas como o Glassdoor, onde as pessoas podem avaliar a organização onde elas trabalham ou já trabalharam. É, outra coisa muito legal de se fazer é você ofertar para o mercado cursos, treinamentos, workshops, seja gratuitos ou pagos, levando a algum conhecimento que você tem dentro da sua organização, tá? Então, suponhamos que você é uma empresa de auditoria contábil, você pode é, oferecer algum treinamento, algum workshop é, voltado para esse tema, e aí você tanto vai se projetar no mercado e fazer com que pessoas que têm interesse na área te conheçam, como também vai poder conhecer essas pessoas, inclusive é, trabalhando ali, né, gerando uma entrega na prática, por isso que o modelo de, de workshop, de oficina funciona muito bem, porque você consegue ver essa pessoa, de fato, construindo uma entrega. E se você conseguir envolver a sua equipe nesse treinamento, é ainda melhor. Porque além de, de ver esse futuro possível candidato construindo uma entrega, você vai ver a interação dessa pessoa com a sua equipe e vice-versa. Então, basicamente, é usar aí técnicas de inbound marketing para atrair também possíveis candidatos para a sua organização. É, o segundo, a segunda dica de como trazer os talentos certos, tendo ainda um processo de atração e seleção eficiente, é, sem perder a qualidade, é utilizar ferramentas de gestão e de avaliação desses candidatos. Em termos de, de ferramentas de gestão, é, a gente tem muitas opções hoje no mercado, né antes era tudo muito manual, hoje o mercado já oferece é, muitas opções de ferramenta de gestão de processo seletivo e, óbvio, que você vai ter que estabelecer alguns critérios para poder avaliar e decidir qual ferramenta contratar, tá? É, primeiro deles é você avaliar a sua realidade, o seu contexto, que aí pode envolver questões como orçamento para contratar essa ferramenta, é, volume de demanda também, enfim... É, e aí, a partir daí, você ir para as próximas para os próximos critérios. Isso é bastante pessoal, mas eu gostaria de sugerir alguns que eu considero muito relevantes. O primeiro deles é a usabilidade dessa ferramenta. Então, como que é para o candidato é, se inscrever na minha vaga? É, ok, você pode pensar, ah, mas numa fase em que a gente tem mais pessoas procurando emprego do que vagas, isso é de fato relevante? Sim, isso sempre vai ser relevante. É muito melhor você já contratar uma ferramenta que tenha, é, que seja, tenha uma usabilidade positiva, né? que seja simples de utilizar, que otimize essa inscrição do candidato, e, sem deixar de lado também, a usabilidade dela é, no celular. Hoje em dia, muitas pessoas fazem tudo do celular. Algumas não têm computador em casa e acabam usando o celular, inclusive, para buscar vagas e se candidatar. Então, tem ferramentas que funcionam muito bem na versão web, mas que, para você se candidatar via celular é muito ruim, enfim, né? você não consegue ver todas as informações, então considere isso também na usabilidade. É, o próximo critério é em relação à triagem. Busque ferramentas que otimizem a triagem, tá? Essa é uma etapa muito importante para evitar perda de tempo nas entrevistas, é, mas ela é bastante operacional, então ela acaba tomando muito tempo da equipe de, de RH. Então, uma ferramenta que te permita ter uma espécie ali de chatbot para fazer uma primeira filtragem desses candidatos, é, ela ajuda muito nessa etapa e faz com que a equipe de RH consiga ser mais eficiente, não perca tanto tempo é, na triagem de currículos que é tão importante. O outro ponto é, em relação à ferramenta de gestão do processo é os dashboards, os relatórios que ela oferece, os acessos que ela oferece a esses relatórios. É muito importante que o líder consiga acompanhar o andamento das etapas porque geralmente o processo seletivo é algo que gera bastante ansiedade porque o líder tem uma demanda muito clara ali é, para essa pessoa. né? Então ele quer saber como é que está o andamento e às vezes é, ele tem a sensação de que o processo não está caminhando porque ele não vê candidatos chegarem até ele. É, então, é muito importante que ele possa ter acesso a qualquer momento aos relatórios que mostrem a quantidade de candidatos por vaga, enfim para poder acompanhar esse processo sem que isso precise gerar uma demanda extra para a equipe de RH, porque vai ser um tempo que vai estar sendo tirado do processo para construir relatórios. Então, uma ferramenta que tem um dashboard, que tem relatórios é, eficientes e automatizados né, do processo seletivo é extremamente importante e é, otimiza muito é, o recrutamento e seleção. Em relação às ferramentas de avaliação de candidatos, né, os testes comportamentais, a gente também tem muitas opções no mercado e a minha sugestão é que você foque em um teste que consiga, além de avaliar é, questões comportamentais, enfim, também leve em consideração a, o fit cultural né, formas de avaliar a conexão dos valores desse indivíduo com os valores da sua organização. Isso é uma etapa que é muito relevante. Não adianta eu ter alguém que atende todos os quesitos técnicos da minha vaga, mas que tenha que não compartilhe dos mesmos valores da organização. Isso não vai funcionar, ok? Então, em relação à ferramenta, é o que, você, que eu sugiro que vocês levem em consideração. Ah, mas não faz sentido, na minha realidade, ter uma ferramenta dedicada para o meu processo. Então, é, busque, né, quando você for buscar uma consultoria, busque uma consultoria que consiga te ofertar isso, tá? Para ganhar velocidade aí no, no processo, ok? É, bom, outro ponto relevante a ser observado aqui são as etapas do meu processo seletivo. Quantas etapas é necessário? Qual a quantidade de, né, de etapas é a correta? Quais são as etapas corretas? Novamente, eu preciso pensar na minha realidade. Né? Eu não posso é, simplesmente replicar as etapas que uma outra empresa faz para a minha realidade. Né? Eu preciso olhar para o meu contexto, é, para a minha cultura organizacional, para o tamanho da minha equipe, enfim... Mas o que eu sugiro em termos de etapa? Primeiro, separe a fase de entrevista com a RH da entrevista com a liderança. Isso faz com que a gente consiga fazer chegar na liderança candidatos que já tiveram questões é, comportamentais e de fit cultural, por exemplo, avaliados. O olhar do líder ele acaba sendo, por natureza, muito mais técnico. E isso, muitas vezes, gera desgaste da equipe de RH, com as lideranças. É, muitas pessoas do RH já vivenciaram uma situação de o líder querer aprovar um candidato simplesmente pelas questões técnicas, mas esse candidato não tem, é, não compartilha dos mesmos valores. E é, é gerar um desgaste desnecessário, então é muito melhor essa etapa acontecer separadamente, tá? Outro ponto muito relevante em termos de etapa é você incluir uma, um bate-papo desse candidato com a equipe. Isso faz com que a equipe possa conhecer também as pessoas que querem vir trabalhar com eles né? e vice-versa. né? Porque essas pessoas é que vão gerar é, valor, vão trabalhar juntas para construir algo relevante para a organização. Então nada mais justo que elas tenham a oportunidade de se conhecerem. E incluir também uma etapa de case ajuda bastante a conhecer como essa pessoa é, olha para o pro problema apresentado, investiga esse problema, é, qual a linha de raciocínio ela desenvolve ali para construir uma solução. Então, os cases eles são bem eficientes e é uma maneira de trazer um pouco da realidade do dia a dia da organização para a avaliação desse candidato. Quanto mais a gente aproxima é, o processo seletivo do nosso dia-a-dia, -dia, mais a gente consegue ser assertivo na seleção dessas pessoas. E por último, é importante a gente falar um pouco sobre quando termina esse processo de seleção. É quando o candidato aceita a minha proposta? É quando ele entrega os documentos de admissão? Ou é né, quando ele chega ali no primeiro dia, ufa, entregou e veio trabalhar? Não, na minha opinião, a gente precisa considerar o período de experiência, né, os primeiros três meses dessa pessoa dentro do processo de seleção. Por quê? Porque tudo que é novo demanda adaptação. E por mais que a gente aproxime o processo seletivo... Do, da realidade do nosso dia a dia, vai existir uma diferença e pode sim acontecer uma não adaptação depois de um processo mesmo muito bem feito. É claro que isso diminui as possibilidades disso acontecer, mas é, não faz com que esse acompanhamento perca o valor de forma nenhuma, muito pelo contrário, ele vai somar na assertividade desse processo. Então, minha sugestão é que sejam feitos alguns checkpoints, né? Que isso já vai ser informado para a pessoa. É quando ela aceitar a proposta e começar né, na sua organização, de quando em quanto tempo isso acontece é, e o que, que é abordado ali, o que, que é validado. É muito importante o RH fazer esse acompanhamento não só com a liderança, é, mas também com a equipe e com a pessoa que chegou né, na, na equipe para apoiar essa integração, entender se tem algo... É, que pode ser ajustado, enfim, como também para antecipar uma, uma possível necessidade de repor essa vaga. Então, ao invés de esperar isso acontecer, esperar a liderança avisar né, que não funcionou e que não vai continuar com essa pessoa, ou até mesmo a própria pessoa dizer olha, né, depois do meu período de experiência eu não quero continuar, é muito melhor a gente fazer esse acompanhamento para apoiar, é, a adaptação e antecipar uma possível necessidade de nova contratação. É, de quanto em quanto tempo a gente pode fazer isso, enfim. É, eu sugiro que seja feito um primeiro acompanhamento aí nos após 15 dias, tá? É, e depois de 15 dias, no 45º dia também, porque aí você tem um tempo entre um primeiro feedback, seja feedback para a liderança, para a equipe ou para o novo contratado, você tem um novo tempo de adaptação um pouco mais longo aí, que seriam de 30 dias. É, e com isso você consegue avaliar um pouco como que está caminhando esses primeiros 45 dias aí. E depois entrando nos próximos 45 dias, eu sugiro que tenha um novo checkpoint é, no 75 quinto dia, porque aí você também tem um tempo de ajuste, de talvez, inclusive, buscar um candidato antes de finalizar o período de experiência. Isso, obviamente, ser feito de uma forma muito clara, muito transparente para todos os envolvidos. É, e com o objetivo não de vigiar, mas de apoiar esse período de integração. E ninguém melhor do que o time de recrutamento, porque acompanhou essa pessoa né, durante todo o processo, conhece bem esse candidato e consegue, aí, com apoio das demais áreas de RH, dar os suportes que serão necessários. Bom, então finalizamos aqui o nosso quinto episódio do Engage Cash. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de temas para a gente trazer, falem conosco lá no nosso Instagram @engageconsultoria. Obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo episódio.